0: 大家好，我们是主塔罗，我是 Paul， 我是宽杰。今天呢，我们要来延续上礼拜的话题。我们上礼拜才聊到说，欸、明明塔罗牌里面有很多元素是来自我们这个基督教，欸、那为什么基督教不能用塔罗牌来占卜呢？但我们开始之前，我们先定义一下我们今天的问题：基督教是不能占卜
1: ，还是只是不能用塔罗来占卜？其实对于基督教来讲，你用的任何的占卜方式，包含是抽签问卦，包含是塔罗牌，大部分来讲对他们都都叫做在策度上帝的旨意。那这个部分的话，其实基本上都是不太适合的，包含像是你你看嘛，拜基督教也当然不会去抽签问卦这些东西。那为什么不能用塔罗牌呢？这个部分就是刚刚讲，他们其实对于塔罗牌会有一个特别不行。的这件事情就是其他都不行，但是这个会特别不行。就其他你偶尔一次没有什么关系，上、就是、上帝可能会原谅你，但是塔罗还是绝对不行的。这个这会不会原谅我不知道，<对>就是上帝会不会原谅他那是上帝的事情。就是因为在基督教里面有很多的元素有被放到。被放到塔罗牌里面，那被放到塔罗牌里面之后呢？除了刚刚的“侧坐上帝的旨意”这一个，你要说罪行也好了，问题也好了。那第二个就是，因为你把很多他的元素，甚至是它的黑历史放进去之后，你就等于是在亵渎基督教。是指是指这个
0: 元素是单指不好的那个部分，还是是说，哎、欸，其实是就单纯
1: 只是用太多，是都有？他又把他的黑历史放进去，然后也有把他们的一些圣经的东西放进去，那甚至是包含像古早宗教的一些认知，他们也把它放进去了。所以这些东西的话，对于基督教来讲，就是你一直提到他、一直提到他、一直提到他，你就算都是正向的，用久了他们也萎送。<笑>懂？那那不然来举个例子，我们来了解一下。OK， 正好。那我们今天的话，其实就打算举三张牌，做一个比较浅显的介绍。那其中一个最简单的是恋人牌。恋人牌的话，其实如果真要讲他的形象，大概是一男一女，那两个都是裸体了。那他的一个站左边，一个站右边，正中间的话，它的上面其实是一个天使的符号，在男生的后面呢，有一棵树在熊熊燃烧。在女生的后面、就是一棵就是有蛇爬在上面的苹果树，你有没有发现这个里面其实藏一个故事在里面？就是亚当跟夏娃，哎、欸，对对对对对，就是伊甸园的故事啊。那只蛇就是那个让亚那个夏娃后来吃到了那个知善恶树对对，那个、吃到禁果的那一个，它就是理性的知善恶树，跟代表感性的火焰之树。就是在代表欲望的火焰之树正在熊熊燃烧的部分，所以这是里面当中提到的第一个，呃，也就是说最简单的那个部分，就是你从这个图面上你就可以看出来它跟基督教有关，所以这还不算黑历史的部分，还不算还不算，不算这个只是我直接取用圣经里的故事。对对对，然后再来第二个，相对第二简单的叫做恶魔牌，恶魔牌的部分你会发现到，因为恶魔牌在它的牌意里面有讲到说，他把欲望。金钱这些，我们讲说比较物质层面、感官层面的东西，把它放到了恶魔。这个跟基督教的教义是有关系的，因为在七宗罪这种，对七宗罪。但是这一个东西，七宗罪其实最一开始好像不是基督教的，但是这个有点你要再去查一下。那总之，在恶魔牌里面，为什么会把这些感官啊、物质的东西，我们归类到恶魔？包含像是呃，在基督教之前的信仰，大部分是我们讲的泛灵信仰，就是像是日本的呃万物皆有灵这种概念对对对对对。对，这种概念是是全世界其实都有的，在基督教兴起或是所谓一神教兴起之前，大部分的宗教其实都是跟自然相关嘛。跟自然相关，然后他们的祭司或者他们主要的就是神职人员，那很多会称作撒满或者是萨满类型的或巫师的，他们有时候会使用一些像是迷幻药啊，或者是一些蘑菇之类的东西，能够让他们去跟神去做沟通，就是有点像是巫医的那种感觉。巫医也是其中一种，但是在这当中的话，你就会发现一件事情，他们做的事情叫做跟神沟通，然后借由这些感官的感受去传达这些旨意。但是在基督教认为是，你除非是像所谓的神父，或者是更上面的教皇，你才有资格跟神沟通。但是这个沟通也不是你可以上去跟他问事情。记不记得我们在上一期的时候有讲到说，其实，在基督呃，在塔罗牌的起源里面有一个来源叫做犹太教的通神学，跟神沟通的学问。所以在这当中，任何的后面的通神学对于基督教来讲，其实都是有一点问题的。就是你你凭什么跟上帝沟通？你的资格在哪里？类似这样子，那他们就会认为说，哎，你连接到的到底是上帝还是恶魔？然后，所以后来包含像是他们的这些借由。放大感官感受的，我们讲的连接的，或者我们现在比较通俗的叫天线，你的天线很很发达，然后你能够去连接到上面或者连接到其他东西的，那这些对,对于他们来讲都叫恶魔。另外，恶魔的部分除了我们刚刚讲感官啊，或者是连接，我们不知道哪里来的灵的部分之外，还有一个就是因为基督教在灵修的部分，它很多会强调禁欲
0: 。禁欲就是不能不能不能男女之欢，还是连欲望的，想都不能
1: 想，不能有欲望。而这个欲望就像刚刚你提到的七宗罪，七宗罪包含什么？愤怒，然后贪婪、色欲、色欲、金钱、肥胖，呃，暴食，暴食,暴食，对。所以这些这些我们先不用讲完了。对于这些东西，大部分都是欲望，对于他们来讲都叫做罪。那你有,没有发现这些东西其实是人世间？一定会存在的七种东西，快乐的来源。哎，欸、对，甚至包含愤怒，愤怒对于他们来讲也是罪哦。那这些东西都会被他们归类在恶魔里面，他们认为这些是把人类的人，就是把你的神性，把它用枷锁限制住的。在恶魔牌里面呢、啊，恶魔坐在上面，然后用链子捆着下方的也是一男一女。所以在这个里面其实很神奇，就是两个都有一男一女，但是你可以往一甸园走，你也可以被恶魔用锁链限制住。所以这个也是属于元素，但是还不到黑历史。对，还不到黑历史的部分，它这个元素其实蛮明确的。但是这个部分其实就等于是告诉你说，哎、欸，我今天就很明确的把基督教，就是告诉你说这些东西是不好的。但其实很有趣的是，当我们如，因为你知道在算塔罗牌的时候，很多人会来问，包含工作啊、钱啊这些问题。那其实抽到的魔牌会是好牌。不瞒大家说，我本身就问了宽姐蛮多次关于工作相关的问题。对对对对对。然后那个时候好像我忘记你有没有抽到恶魔牌，你有吗
0: ？我记得第一次好像有。
1: 对，但这一次没有。这一次没有，这一次没有。这一次的话，好像跟发展有关的。对对。那再来最后一个，我们讲到的是女祭司，女祭女祭司这一张牌，其实就藏了蛮多历史在里面。就是其实，在他们的历史书上，教皇清一色都是男的。你说正史？上面在现在流通的正史上面，教皇清一色都是男的，没有女的。那但是其实我们也知道说，从旧约圣经一路走到新约圣经，甚至是很后面很多过去的一些书籍，他们的经典其实都有被删减，都会被教廷去删减，不 OK 他们就把它删掉，认为有可能会去诋毁他们的东西都会删掉。这个当中的话，其实可以去看一下两本书，那或者两部电影，一部叫做那个《达文西密码》。一部叫做《天使与魔鬼》，就刚好都是那个系列的，都是在讲梵蒂冈啊、符号啊，所以你会发现说，在《天使与魔鬼》这部电影里面，其实它里面会频繁用到神秘学的四元素：风、火、水、土。我们讲地、水、火、风啦。就是这样子，女祭司的部分其实她有讲到两个部分，有两个来源。第一个是在被删除的福音书里面曾经有说过，第一位教皇其实不是彼得。我们常常在讲嘛，那个基督的门徒，十二门徒里面第一个门徒是彼得。对，但是其实，在被删除的福音书里面，他有另有提到另外一个名字，叫做。摩大拉的玛利亚，哦，这个是《达文西密码》有也有出现，对不对？对对但是有人说摩大拉的玛利亚，很多人把她视为什么妓女，甚至是认为是她呃是耶稣的一个黑历史，说有可能是他的情妇或者他的情人。但是摩大拉的玛利亚，其实她在福音书里面有写到，她是象征什么？她象征你把所谓的精神上的权威从男性传到女性身上。但是他最后又会再传回男性身上，代表说其实灵性的这个东西，它不是只有在男性身上才有的。而现在你也知道，很多的我们讲的老师，很多的在传播所谓的知识的这个部分，它不会只有所谓的神父。那甚至在灵性上面，我们现在看到绝大多数的塔罗牌的老师，大部分都是女生，有名的都是女生，呃，不是不是有名的都是女生，嗯、而是很多的这个比例上，面，在台面上的很多都是对。但这个比例可能大概是三七甚至四六，男生大概只有占三到四，女生就大概占七到六，这么这么悬殊的比例，珍惜宽姐啊，少数的男性。哦、<笑>那第二个很明确的有指到一个人的是，大概在西元，呃、就是我们讲公元八百五十四年左右，那个时候其实有出现过一名女教皇，那个女教皇她是因为自己非常的对于宗教神学非常的情勉，她不断的学习之后。当上了红衣主教，那一路就是当到教皇。但是你说这个教皇是一开始就被人家就是呃诟病的吗？不是，他最后这个教皇是被杀死。被杀死的原因不是因为她是女生，而是因为她后来怀孕了，就是她破了那个戒，这种感觉。对，因为对于他们来讲，就是我们刚刚前面有讲到了欲望的部分。欲望的任何的男女之欢的东西，对于他们来讲都叫做恶魔。所以在这边里面，女祭司、女教皇这一个代表，不是因为她是女生，所以她把她，因为她其实身为女生，她已经是一个特例了。那也已经让她当上教皇了。那大家有没有想说，那就这样子？但后来，因为对于教皇来讲，剩下的人都叫做仆人，对不对？结果她怀了仆人的孩子，所以在这个在宗教史上，这个是不被允许的。所以最后这一笔记录是被抹消掉，但是还是有留存的，就是在我们私底下的那个我们讲的《拜官野史》的部分是有留存，连他在位多久，连他的那个，就是具体的记录是很明确，對明的是有考证过的历史，而且甚至是他的死因都造成好像梵蒂冈的某一条巷子内是神职人员是不会经过的死因，所以他是什么类似被石头丢死对。他就是被石头丢死的，原因是因为他原本嘛，你知道那个在神职人员的袍子都是很宽松的，所以在这个很宽松的一个状态下，这个她怀孕其实看不太出来，她到最后是因为要分娩的时候疼痛，然后被发现，也是因为这样子，所以后来他们就是觉得说，那就不能用女生，到最后就是在出现过女教皇，然后女教皇死掉之后的记录开始。他们遴选教皇的过程当中，有出现一个很奇怪的一个规矩，叫做你这些教皇，你需要裸体，你坐到一个中空的椅子上，而这个中空的椅子下面会有个房间，房间下面的人就会去看你有没有蛋蛋，然后他的记录就会写哦，此人有睾完。」而且他非常的就是悬吊的非常的良好，这样子的类似的话语会被写出来，所以这个是一个。算是他的一个黑历史。那其实我们都知道說，说教皇在遴选的过程当中，这个东西是非常隐秘的，偶尔会有些记录出来，但这个记录其实大部分都是被删减过的。所以我们可以再去从包含像是达文信密码、啊、或者是《天使与魔鬼》这类的书籍，稍微看到一点点他们的神秘的样貌，还蛮有趣的，我觉得大概是这个样子。在于今天的我们讲分享說，说塔罗牌跟基督教中间错综复杂的关系。对今，
0: 今天是一些很特别的这，这也让我们知道说，其实，在欧洲，我们说欧洲的发展跟宗教史是密不可分的，这个也是可以从中窥探一二。
1: 对对对，这个没有问题。
0: 好，那我们这周的节目就到这边，<对>那我们下周见，<对>拜拜。
1: 嗨， Hi, 大家好，我们来到了本周的神域卡祝福环节。那本周时间是从五月十五号到五月二十一号的祝福。我們抽的卡牌叫做自然神性神域卡 （Divine Nature Oracle）。那在这个当中，我抽到了给大家的祝福是 “Speak True”， 诉说真实。那在本周你要注意的事情有两项，一个叫做言语，一个叫做真实，也就是真相或真理的部分。他是要提醒你说，在本周真相跟真理这个东西就像一把宝剑，那还包含言语的部分也像一把宝剑。它的本质其实没有好或坏，它就是一个存在。但是你怎么运用它，你怎么使用它，它都有两种功能：第一个是保护，第二个叫做杀戮。这些真相、这些言语呢，你可以好好的使用它，让自己、让自己的周遭是被保护好的，是被眷顾好的。但同时，你也可以因为使用的不恰当，或者是不分青红皂白，然后就一阵乱砍，然后伤及无辜，这个部分就要非常的注意。本周的言语跟自己的意识，你需要时时刻刻的去在意自己到底有没有活在真理的道路上。那如果有的话，注意它的使用方式。好，那本周的神谕卡祝福环节到这边，那我们下周见。